0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Eu sou Inês Lopes Gonçalves, sempre achei que os cientistas falavam chinês e, por isso, vou desafiar o Paulo a traduzir os temas da ciência para português.
1: Eu sou o Paulo Gamamota e espero fazer da ciência um verdadeiro entretenimento para a Inês. Olá, Paulo. Olá, Inês.
0: Hoje vamos atirar-nos aqui a um tema que é fascinante, na minha opinião, uh, e que é uma das tuas especialidades, ouvi dizer. Sim. <risos> Antes de mais, se estava, enfim, numa plataforma uh, e veio parar este episódio pelo nome, uh, deixe-se ficar, porque isto vai valer muito a pena, mas o nome deste episódio é Anjos e Demónios, e nós queremos avisar desde já que não vamos falar daquele de, de best-seller famoso, não é? Uh, nenhum livro, nem nenhum filme. Uh, se por outro lado já é ouvinte habitual aqui do impertinente, uh, é possível também que o nome lhe cause alguma estranheza, porque afinal de contas este podcast é sobre uh, ciência. E nós vamos falar de anjos e demónios do ponto de vista de uma área que possivelmente pouco acredita, em da área que menos acredita em anjos e demónios. Para explicar... Por que razão é que nós somos capazes uh, de sentir compaixão e de sentir capacidade de ajudar, mas também uh, de praticar tremenda violência, não é? De como conseguimos mexer a, a mais perversa das espécies, mas também uma das mais simpáticas. São tudo características que nos, uh, nos definem e que são um bocadinho uh, paradoxais. Assim, de repente, Paulo, uh, quando falamos deste tema, que, que exemplos te, te ocorrem disto que eu acabei de, de dizer, olhando assim para trás, por exemplo?
1: Um... Ah, sim, na verdade é, é um, um assunto hum, extraordinariamente interessante e importante, hum, e ao mesmo tempo tem uma carga de paradoxal uh, imediata, não é? Porque uh, claro que cada um de nós uh, tem mais queda para ver mais um lado, uhum. mais o outro. Uh, mas todos compreendemos que existe muita bondade e muita dedicação, muito altruísmo e, ao mesmo tempo, muita maldade e comportamentos muito vies. Uh, e, e, e muitas vezes temos a tendência para uh, dividir as pessoas uh, entre um grupo e o outro e, na realidade, é mais complicado do que isso.
0: Porque tudo isso convive dentro da mesma, da mesma pessoa, quase, não é?
1: Em larga, sim, em larga medida, sim. Um, quer dizer, eu não estou aqui a querer dizer nada de mal de ninguém.
0: <risos> não estamos aqui para julgar ninguém,
1: exato. Mas, um, enfim, todos nós temos pensamentos altamente egoístas um, e, e que obviamente podem ser ou não danosos, ou podem ser bastante danosos em relação aos outros. Uhum. E podemos não pensar nisso, ou não querer pensar nisso, mas normalmente temos a consciência dessa circunstância uh, e vice-versa também somos capazes de ter comportamentos de, de grande altruísmo e, aliás, historicamente, e nós podemos andar imenso para trás e vamos verificar que muitas das figuras históricas que nós veneramos e que veneramos de uma maneira ou outra e que aparecem como grandes figuras históricas, um, afastaram-se, por exemplo, de matar gente, não é? Uhum. Um, o Júlio César, o, o El Mio Cid, aqui na, na, na Península Ibérica, uma, portanto, uma figura de um cavaleiro medieval um, valoroso que se rege por uma série de princípios éticos, mas que são éticos para os que estão do lado dele uh, e não do outro lado. Uhum. Um, enfim, o, a Ilíada né? o grande épico a, a, da, da antiguidade clássica Está
0: cheio de sangue, não
1: é? Exato, da primeira à última página <risos> São a guerreiros a matarem-se uns aos outros A tirar as armaduras dos outros Depois de mortos E aquilo, são páginas e páginas e páginas muito interessantes, uhum. okay, que valem a pena a leitura, uh, mas que, obviamente, relatam uh, um, um mundo sanguinário, não é? Uhum. Ou até mais para trás, porque, por exemplo, entre os sumérios tu tens o Quilogamesh, uh, que conta, outra vez, o mesmo tipo de história. Uh, e, e nós até podíamos pensar que, que isto é uma coisa do passado, mas o que é verdade é que nós, inclusivamente... Chegámos a um ponto de começar, bom, enfim, temos as matanças uh, modernas, uh, para não podermos daí tirar a conclusão de que, de que é uma coisa do passado, claro. e até aprendemos a ritualizar de alguma maneira a violência e alguma da pior violência, quer dizer, os circos romanos, o, uh, as mortes que aconteciam no Coliseu, um, ou mais modernamente um combate de boxe, são ritualizações da violência. Uh, Sim. Inevitavelmente são. E depois, do outro lado, tens uh, figuras como Cristo ou o Gandhi, uh, que defendem exatamente o contrário, uh, a humildade, uh, pacifismo, o pacifismo, claro. a dedicação ao outro. Uh, e, portanto, há esta, esta situação estranha, não é? Uh, Mas eu
0: aposto que até o Gandhi devia ter lá qualquer coisa ruim dentro dele.
1: <risos> eu acho que todos uh, temos, de alguma maneira, uh -huh. porque... Um, nós, nós, nós evoluímos como seres humanos para uh, uh, sermos capazes de nos defender Uhum. Uh, quer dizer, o, aquilo a que as pessoas chamam um instinto de autopreservação se quiseres um, é qualquer coisa que está presente num ser vivo em geral um, e que, um, em primeiro lugar um ser vivo, um animal uh, vai se alimentar de outros o que quer dizer que uh, irá uh, comer claro,
0: uh, prejudicar alguém se for um animal
1: vai comer necessariamente uh, outro ser vivo nem que seja uma planta, mas pronto uh, e e quando se sente ameaçado, uh, vai ter um, uma estratégia defensiva. Uhum. E em situações de competição, em princípio, vai competir com os outros para ter ganhos para si próprio. Uh, e, portanto, isso estará, em princípio, presente em toda a gente.
0: Exato. E eu, em todos os seres vivos.
1: Eu tenho aqui este pré-conceito, digamos assim,
0: de que, que a autopreservação vai quase sempre conduzir a uma certa maldade, mas estou perfeitamente disposta a mudar de opinião ao longo da próxima, dos próximos minutos, da próxima hora vamos ver quanto tempo é que isto é, é que nos vai levar este, este episódio mas antes de tudo isso, nós estamos uh, no, no, no impertinente da ciência e por isso é que eu quero saber que, é como é que este tema se discute à luz da ciência, ou, ou por outra conta é que a ciência se começou a interessar por este, por este assunto foi desde é... sempre?
1: Não, não de tudo Uh, não de todo. Uh, por, por, várias, uh, por várias razões. É, 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 enfim, se nós pensarmos a ciência como um derivado da filosofia, uh, é, a filosofia, sim, a filosofia sim. começa a preocupar-se com este assunto desde o início. Um, e, e tu tens... Uh, uh, esta preocupação está presente nos gregos. Aliás, há um, há um, há um texto uh, do, uh, do Platão, o Meno um, em que ele põe uh, o, o Menos a, a questionar o Sócrates um, sobre a virtude. E aqui a virtude é a pessoa ser uma pessoa virtuosa, numa determinada, num determinado contexto, numa determinada Exato. sociedade. É altura, okay? é, claro, Portanto, para os é, valores é, claro. dessa sociedade, o que é uma pessoa virtuosa. Uhum. E ele perguntava se a virtude é uma coisa que se ensina, se a virtude não pode ser ensinada e tem que ser adquirida pela experiência do próprio indivíduo, ou se não pode ser nem ensinada, nem adquirida pela experiência, mas que nasce com ele. Uh, e, portanto, os indivíduos ou são virtuosos ou não são, dependendo uh, de uh, serem uma coisa ou outra. E é, é extraordinário, porque nós estamos nos primórdios da reflexão filosófica uh, dos humanos sobre si próprios, uhum. e este tema já é um tema central. Como, como, é, que nós nos, como é que nós somos virtuosos, uh, ou podemos ser, Uh, precisamos de escolas, uh, precisamos de aulas de educação e cidadania. <risos> um, uh, precis... não, não, isso não serve de nada, porque os indivíduos... Uh, uh, sei lá, como é que é? Quem nasce torto, tarda ou nunca, se assim direita. Exato, um, Portanto,
0: nascemos ou tornamos-nos, não
1: é? Nascemos ou tornamos-nos. Aliás, isso é uma coisa que depois volta a ser... Um, de passagem, retomada por Shakespeare, em, em que ele uh, vai, uh, aliás, cunhar o termo nurture. Uh -huh. um, então,
0: nurture versus nature. Exatamente. Né?
1: Uh -huh. uh, e em que ele diz, uh, a devil, a born devil, on whose nature, nurture, can never stick. Isto é, ele é tão mau, tão mau, tão mau que, uh, por mais que se tente modificar, ele continuará a ser natural e intrinsecamente mau. Portanto, aqui o Shakespeare toma uma posição clara.
0: Exato. Okay? Não... Não, há, Foi para um dos lados. não há nada a fazer, exatamente. exatamente.
1: Um, a dada altura, um, há uma preocupação com, uh, com esta questão do, 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 enfim, do altruismo e da cooperação no momento certo uh, com Darwin. Uhum porque uh, é ele que vai teorizar uh, uma teoria evolutiva que tem um mecanismo formal que permite explicar uh, a evolução uhum. e que é o mecanismo da seleção natural, não é? Que ele vai expandir no, no seu livro em todas as direções. Uh, e é claro que eles, ele, ele tinha, era uma pessoa muito, muito culta, do, tinha um enorme conhecimento sobre o mundo natural um, a correspondência do Darwin é imensa ele correspondia-se com imensa, imensa, imensa gente uh, e, e, e chegava até ele imensa informação, portanto ele conhecia muito do mundo natural e ele sabia que uh, as sociedades de formigas, por exemplo eram sociedades de extraordinária dedicação uhum. uh, em que havia castas uh, de uh, organismos de formigas uh, que não se reproduzem que são estéreis e que basicamente estão a ajudar a rainha, que é a mãe delas, a produzir mais irmãs e irmãos. é um exemplo claro
0: do que seria esse altruísmo.
1: Um altruísmo absoluto, está no limite, do, do não, não podes ir mais além, não é? Quer uhum. dizer, se, que é, tu abdicas da tua função evolutiva básica, que é... Em
0: detrimento de, de outros.
1: Produzir mais cópias dos teus genes, um, ou seja, produzir mais descendentes, em detrimento dos outros. E, e, o, e o Darwin uh, diz que isto é um problema. Uh, é um problema que ele não, não sabe como resolver. Ah, um uh, problema no sentido em que ele não sabe explicar. Exatamente. Ok. E, e, e é preciso, então, nós situarmos. Porquê é que ele não consegue explicar? Ok? Porque, basicamente, o que ele propõe é um mecanismo que ele chama de seleção natural e que assenta na competição. Uh, tu tens uh, as populações uh, de organismos, quaisquer que eles sejam, produzem muitos descendentes, portanto, são capazes de se multiplicar em, em grande quantidade. Uhum. Uh, normalmente, as populações não estão em crescimento, o que quer dizer que uh, há um, um fator qualquer que limita o crescimento dessa população, portanto, há um recurso qualquer que limita esse crescimento, e isso, faz, isso tem como consequência que, se os indivíduos produzem muitos descendentes e o tamanho da população não aumenta, quer dizer que eles vão competir entre si, Uh, e haverá uh, indivíduos que vão ter mais sucesso e outros indivíduos que vão ter menos sucesso e portanto esta ideia da competição é uma ideia central à teoria de evolução por isso uh, um, e mais ele vai dizer por exemplo uma chita que uh, uh, corre mais do que as outras chitas porque tem uma variante genética qualquer é claro que no tempo do Darwin não se passava não, ele não Exato. pensava uh, em variantes genéticos um, pelo menos não da maneira como nós pensamos um, e se, se isso lhe aumenta as chances de com, arranjar mais comida ela vai ter mais sucesso nos descendentes que vai ter, que, que vai ter. ou seja, uhum. vai ter mais descendentes esses descendentes irão herdar eh, esse gene e esse gene irá propagar-se e aumentar na população ou seja, daqui a umas quantas gerações tu vais ter chitas que são mais competitivas do que as anteriores do que as outras, Claro. e portanto, de um modo geral, olhando para toda a natureza os seres vivos são o, o resultado de muitas gerações de uma seleção uhum. Por indivíduos que são melhores a competir uh, do que os outros.
0: E portanto, ou seja, podemos situar, foi foi com Darwin que, que então a, a, a ciência começa então a debruçar-se sobre esta, sobre esta questão, a perceber isto do se somos bons ou somos maus, não é? Uh, simplificando, sim, de certa coisa maneira simplista, com, com é Darwin.
1: Verdade, é verdade que sim. Uh, Deixa-me só uh, um, dar-te mais um, um exemplo, uh, que é um exemplo dos nossos dias completamente. Sim. Uhum. Um, sobre, a, sobre esta questão da seleção natural um, nós começámos por ter um, a variante alfa uh, do Covid uhum.
2: uh,
1: depois houve uma variante beta mas a variante beta não conseguiu bater a variante alfa e depois às tantas, apareceu no Reino Unido uma variante delta que uh, era mais transmissível e que uh, por ser mais transmissível rapidamente no Reino Unido e logo a seguir em Portugal uh, e depois no resto do mundo suplantou a variante alfa que desapareceu Exato. E depois houve mais umas quantas variantes, mas que não conseguiram, uh, digamos, suplantar a variante delta e depois mais à frente apareceu uma outra variante na, na África do Sul, creio eu, um, que é um, o, o Omicron. Uhum. Um, e tu, uh, de repente, só tens Omicron. As outras desapareceram todas. E, e voltando à questão uh, que me um, tinhas colocado, na verdade uh, uh, o próprio Darwin, na obra de 1871, em que ele elabora sobre a evolução do homem, uhum. tenta uh, uh, abordar este problema uh, e ele sugere a possibilidade de haver uh, uh, grupos humanos, tribos, uh, uh, tribos ancestrais, uh, Umas em que os indivíduos eram muito, muito virados para a, para a tribo, que uhum. se entreajudavam, que cooperavam e uma outra tribo uh, que tinha comportamentos mais egoístas. E, e usando este exemplo de duas tribos, não é, que pode ser generalizável, Exato. ele uh, concluía que a primeira tribo, a uh, mais cooperativa, tinha mais probabilidade de sucesso ao longo do tempo do que a outra tribo. Uh, e isto é uma ideia que depois vai ser retomada. Uh, naquilo que nós chamamos a uh, teoria da seleção de grupo uh, é, é uma formulação básica de, na verdade da teoria da seleção de grupo e mais uma vez é extraordinário que ele tenha naquela continuado naquela altura
0: exatamente e com o que ainda não sabia o que ainda não sabíamos, não é? ter sim. chegado a essa conclusão. A essa, conclusão, é essa ideia, é? sim, sim. E, portanto, isto começa com um, então Darwin, mais uma vez sempre Darwin, <risos> a interessar-se aqui por esta, por esta questão deste, do, do, da cooperação e do, e do, e do altruísmo. É, é, de resto, uma questão que, já, já o tinhas dito, interessa também um, às, às ciências sociais, à filosofia não é? Essas, essas duas grandes correntes de, de, de pensamento se nascemos assim ou se ou se nascemos irremediavelmente maus e não há nada a fazer Sim, <risos> pois, eu
1: desviei-me um bocadinho para, para, para a questão, porque aliás tu perguntaste se, se a ciência tinha começado a, a refletir sobre isto, mas obviamente que aqui há um peso enorme da, da, da tradição filosófica uhum. que vai ter muito mais implicações do ponto de vista do pensamento nas áreas das ciências sociais e humanas e um, e, 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 e em termos de tradição filosófica, tu podes dizer que estas duas ideias, uh, que na verdade uh, assentam ambas na, na, na biologia, em primeira instância, ainda que não reconhecidamente, Exato. Uh, que é a ideia de que nós nascemos uh, naturalmente bons e somos corrompidos pela nossa sociedade, uhum. aquilo que poderíamos chamar os uh, rousseauianos,
0: porque vem de Rousseau. Porque é? vem de
1: Rousseau. Aparentemente o Rousseau não, não pensava exatamente assim, mas uhum. ficou colado. Ficou, ficou. Exatamente. <risos> uh, e do outro lado, a ideia de que uh, nós uh, somos naturalmente maus, uh, que somos uh, selvagens, e que é só com a sociedade que é possível uh, tornar-nos seres sociáveis e capazes de viver uns com os outros, uhum. que poderíamos chamar os uh, obesianos. Do obs Exatamente.
0: Portanto, no fundo, depois temos que vergar, no fundo, até... Hum. Uh, só que uma pequena curiosidade, o famoso tigre, o famoso tigre do, dos, do Carl, Calvin e Hobbes, chama-se Hobbes por causa do, do Hobbes, precisamente. A sério? Não sei A o que, que é, é que isto, tendo em conta que ele era um amigo imaginário, uh, não sei, isto acho que agora levávamos para outros caminhos, portanto é melhor não irmos, por, é melhor não irmos <risos> por aí. Um, mas...
1: Um amigo imaginário, selvagem mas fofinho.
0: <risos> Exatamente. E o que é que nós somos, afinal, Paulo... Eu não sei se é muito cedo já, já estou a entrar a pé juntos com esta pergunta somos bons ou somos maus? Somos criaturas de Rousseau ou somos criaturas de Hobbes? Uh,
1: eu diria agora, que, agora é que eu
0: tramei isto tudo uh,
1: eu, eu diria que, que de alguma maneira somos ambas as coisas uh, por razões completamente diferentes uhum. uh, e, e não somos exatamente na mesma medida uh, como é que a gente vai uh, eu, eu acho que em primeiro lugar para nós pensarmos se existe qualquer coisa um, que, que faz com que nós tenhamos tendências, e, e estas tendências obviamente que são transversais, porque tu, nós vimos logo no início do episódio que, historicamente, nós continuamos a encontrar o mesmo tipo de episódios e o mesmo tipo de caracterizações. Aliás, é muito interessante, por exemplo, ler na Ilíada e nós vermos-nos perfeitamente refletidos, do ponto de vista comportamental, no comportamento daqueles indivíduos que, vende... que viveram há 3 mil anos. Exatamente. Uh... Mais coisa,
0: menos coisa, tá tudo mais a... somos mais ou menos iguais. Exato.
1: Não é? e, e, e um pouquinho, independentemente do país e da nação e do meio cultural em que claro. nós nascemos, não somos assim tão diferentes uh, em relação a estes aspectos. O que quer dizer que é qualquer coisa que, mesmo que tenha um, uma componente ambiental seguramente importante, também tem uh, qualquer coisa que uh, está connosco uhum. e, e que vem, digamos, com a, a forma como os nossos cérebros acabaram por se arquitetar. E isto serviu de base, digamos, para os uh, biólogos evolutivos começarem a refletir sobre, um, sobre a possibilidade de nós, por exemplo, uh, sermos cooperativos. Aliás, se nós olharmos para o mundo natural, a nossa espécie uh, até aparece como uma exceção, uhum. uh, na não uma exceção completa, mas uma, ex uma relativa exceção, uh, pelo menos entre os mamíferos, uh, que é uma espécie altamente cooperativa. De modo geral, nós somos muito cooperativos e somos muito mais cooperativos do que Uh, gostamos muitas vezes de, de dizer sem a cooperação que existe na nossa espécie uh, não era possível uh, uma operação ao coração uh, ela, ela na verdade está montada em cima de uma quantidade enorme de uh, uh, interesses cooperativos e de vontades cooperativas um, e também não podia ter surgido a canção do, Jorge, do John Lennon o Imagine <risos> uh, ele, ele só, só produziu mas aquela canção graça... porque ele acreditava que aquilo era possível, ok? Sim,
0: mas sinto que a própria canção é um apelo à cooperação também, certo?
1: É? Mas porque ele acreditava que ela era possível, porque Exato. ele já tinha visto isso em pessoas não é? Uh, e, 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 portanto, nós somos, uh, de um modo geral, uma espécie muito cooperativa e é em é resultado dessa enorme cooperação que nós conseguimos construir as sociedades. E quando tu comparas isso com outras uh, espécies uh, de animais, não é? a maior parte deles são uh, muitíssimo menos cooperativas uh, do que nós. Há algumas espécies de animais que são particularmente cooperativas, as formigas, de que falámos uh, já, e as formigas são só 12 mil espécies, Okay. Não, há, não há uma espécie de formigas. Okay. Uh, portanto, são muitas as formigas. E em todas elas existe este tipo de vida social... Uh, em que existem castas de indivíduos estéreis que ajudam uh, a mãe e, uh, a produzir filha, uh, filhas e filhos. Uhum. E estou a dizer a mãe porque a mãe já, 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 já copulou antes de, de, de fundar, digamos assim, a colónia e, portanto, vai utilizar uh, uh, os gametas dos machos com que a casalou para produzir a sua, a sua descendência e, e garantir que a colónia que funciona. E a colónia é exatamente um instrumento para produzir mais rainhas e, 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 uh, e, e machos que irão, eventualmente, fundar novas, uh, uh, novas colónias. Portanto, alguns autores, inclusivamente, olham para uma colónia de formigas como uma espécie de superorganismo okay. que uh, serve para produzir outras, outras colónias e em que os indivíduos lá funcionam uh, com tarefas muito específicas e há espécies de formigas em que existem formigas que são, que são soldados, formigas que são armazenadoras, uh, formigas que se dedicam a outras tarefas. Existe uma divisão do trabalho que tu vais encontrar nas sociedades humanas. Ok. E de uma sociedade que funciona muito bem essa, então. E de uma sociedade que funciona muitíssimo bem. Um, portanto, este tipo de situações são raras uhum. no mundo animal um, e, e, e houve, a dada altura, um, a, a, a necessidade de tentar uh, explicar um, porque é que algumas espécies eram tão cooperativas e, mais do que serem cooperativas tinham um altruísmo uh, levado até ao, ao limite. E bem-sucedidas por isso. E bem-sucedidas por isso, exatamente. Elas não teriam sucesso se não, se não tivessem esse nível de altruísmo muito elevado. Talvez aqui seja bom explicar a diferença entre cooperação e altruísmo, que eu estou a usar as duas palavras, uh, elas não significam a mesma coisa. Uhum. Uh, numa situação de cooperação, uh, dois indivíduos podem, dois ou mais, uh, podem juntar-se para fazerem qualquer coisa que individualmente ou não conseguiriam uhum. ou conseguiriam fazer com muito menos sucesso do que se estiverem os dois a, a fazer a tarefa em conjunto. Nesta situação, ambos beneficiam pelo facto de se juntarem é para fazer aquilo. Podiam uhum. não o fazer. Podiam cada um ser. E Mas isto,
0: escolhem fazê-lo.
1: Escolhem fazê-lo. Es fazê e, portanto, estão a cooperar. Exato. No caso do altruísmo, a situação é diferente, porque tu tens um indivíduo que vai fazer qualquer coisa em benefício de outro e, portanto, o ator... Vai realizar uma ação que vai beneficiar uh, um receptor, uhum. uh, mas vai ter um custo ao fazê-lo e não beneficia disso. Exato. Ok. Portanto, no caso do altruísmo, eu tenho um custo, não tenho benefício.
2: Uhum. Uh,
1: na, no caso da cooperação, não. Uh, eu também beneficio da interação que tenho com o outro. Um exemplo dos mais simples que nós temos de, uh, de altruísmo é uh, de dar sangue. Oh, sim, exato. Um, portanto, as pessoas dão sangue para outras. Uhum. Um, não, não, se... sabemos,
0: não sabemos quem são, não é? Não sabemos uh... se vamos
1: precisar ou não, Exato. mas uh, também não fazemos isso a pensar uhum. nessa. A cooperação
0: pode ser, por exemplo, a questão da operação ao coração. É um exemplo de cooperação?
1: Um
0: no sentido em que duas pessoas se juntam bem, quer dizer, e daí não porque não. o benefício é para a pessoa que está a partir dali uh, uh, em cima da Marquesa não é? uh,
1: Sim, mas então, uh, e... sei lá se tu, uh, se, tu, se, tu, se tu precisas transportar uma, uma peça pesada uhum. uh, e, e vais-te cansar imenso e, e ficar com dores nas costas, etc, por estás a fazê-lo sozinho Exato, e chamares, uh, outra, chamares pessoa outra pessoa que ela te ajuda, divides, e, claro. e, e depois tu também ajudas a ela, ou se uhum. ambos têm que fazer uma coisa em, que singularmente em, em conjunto beneficiam Uh, 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 tu tens isso no mundo animal uh, uh, um, as leoas, por exemplo uh, caçam em conjunto Exato. E, e, e têm muito mais sucesso por caçarem em conjunto e portanto beneficiam por cooperarem claro. uh, já uh, o altruísmo é muito mais raro e do ponto de vista evolutivo uh, parece como um paradoxo porque Voltando atrás.
0: Justamente, eu continuo aqui um bocadinho confusa porque tu ainda há bocadinho me falavas sobre, uh, por exemplo, davas o exemplo das, das chitas, não é? Uhum. Porque, e de tudo o que já falámos aqui, inclusive noutros episódios, em que falámos muito sobre a evolução, um, eu acho que podemos concluir assim, grosso modo, que nós evoluímos sempre para a versão de nós próprios que mais nos beneficia.
2: Exatamente. Digamos assim, não é? Exatamente.
0: Uh, mas muitas vezes, lá está, os comportamentos mais altruístas ou de cooperação, fazendo aqui também a, a distinção não só nos não nos beneficiam como até podem prejudicar-nos não é como Os é o caso por exemplo, aquela...
1: vamos prejudicar
0: portanto como é que explicamos isto não é
1: A primeira proposta para tentar explicar isto um, é uma ideia absolutamente radical uh, do ponto de vista uh, evolutivo e que veio uh, mudar, uh, digamos, a teoria evolutiva. Há duas grandes mudanças na teoria evolutiva no século XX. Uh, uma é a introdução da genética uh, e a construção dos modelos formais que deram origem à genética de populações e em que tu passas a ter modelos matematizados para poder explicar Exato. a seleção e a evolução das características. Que acontece nos anos 30, e depois, 30 anos depois, nos anos 60, há um. um e há uma descoberta singular. Há um, hum. há um, um fulano, uh, o Bill Hamilton, William Hamilton. Um, e que veio revolucionar o pensamento evolutivo uh, daí para a frente uhum. basicamente não sei, eu não sei por que razão ele nasceu na, na Nova Zelândia foi, foi educado em Inglaterra e eu não sei um, eu inclusive já li alguns textos autobiográficos dele e não, isso não é esclarecido ou pelo menos eu não me lembro uh, porque é que ele decidiu pensar que queria estudar <risos> a evolução do altruísmo e a genética do altruísmo Okay. Mas
0: ainda bem que o fez, Exato. porque aparentemente tem é um grande contributo,
1: já vamos perceber qual. Um, um, um contributo absolutamente <risos> extraordinário. Normalmente os, os alunos de doutoramento costumam receber uma ideia de um orientador. Há alguns que já trazem uma ideia e, e, e o Hamilton era claramente um que já trazia a ideia e, e a ideia muito, muito consolidada. Ele estava a pensar nas sociedades de formigas, no problema que o Darwin não conseguiu resolver uh, e, e, e a pensar uh, que tinha uma solução para aquilo. Um, e basicamente o que o Hamilton faz é deixar de pensar nos indivíduos e começar a pensar nos seus genes. Uh, e em vez de estarmos a pensar na seleção ao nível dos indivíduos e das características que podem beneficiar os indivíduos, uhum. pensar em termos mais abstratos, uh, e aqui é um salto grande, porque há uma, há uma certa abstração, Exato. Uh, pensar nos genes. E então há uma forma que ele consegue imaginar uh, de que um gene que, por exemplo, faz com que um indivíduo tenha um comportamento altruístico para com o outro, mesmo assim se possa beneficiar. Porque, em última análise, para que a evolução aconteça, é necessário que esse gene se beneficie, ou seja, em relação a outros, a outros genes que compitam com ele na população, tem uma vantagem. E a maneira desse gene ter uma vantagem relativamente aos outros é uh, que o, os comportamentos de ajuda sejam dirigidos a outras cópias desse gene, porque numa população, um determinado variante genético não existe só num indivíduo, existe numa série de indivíduos. Ok. E, portanto, se o género fizer com que os indivíduos se comportem altruisticamente para com indivíduos que também são portadores desse gene, o género vai aumentar a sua, a, 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 o Prevalen seu número, a, a sua prevalência, prevalência. na uhum. população. E, em última análise dominar na população. E quem são esses indivíduos? São os parentes. Os parentes ah. têm uma probabilidade muito mais elevada de partilhar a informação genética que tu tens.
0: Mas, antes de mais nada, eu, eu suponho que tendo em conta, isso eram tudo descobertas muito, muito recentes. A Sim. questão da genética e tudo mais. E ele misturar a genética e, e o comportamento humano no fundo, é? isto na altura não ter sido queimado, foi uma sorte, provavelmente. né é Sim. uma grande bizarria. Oh, mãe, o homem que é que está para a dizer?
1: Não, há uma, há uma história interessantíssima em relação a isso Eu Acho que o nosso episódio também deve ter uh, histórias, não é? Sim, claro uhum, o, o, o Hamilton foi propor uh, ele, ele queria trabalhar sobre a genética uhum. e, e altruísmo E pareceu-lhe que o sítio mais indicado uh, Poderia ser o, o Galton Institute uh, que, que recentemente tinha mudado de nome uhum. O Galton Institute foi fundado por um primo do Darwin O Francis Galton Uh, e chamava-se inicialmente Galton Institute for Human Eugenics.
0: Uhum. E fica no Reino Unido isto.
1: Exatamente. Okay. E a palavra eugenics, ou eugenia, uhum. entretanto, adquiriu uma conotação péssima durante o século XX, uh, por causa de uma série de aplicações uh, práticas de engenharia social, de uh, manipulação genética das pessoas ou de experiências genéticas, nomeadamente, uh, em última instância, realizadas pelos nazis, por exemplo. Ok,
0: naquela ideia de quase purificar. Uh, uh, sim,
1: mas, mas antes disso, quer dizer, o, o, a ideia original uh, era, talvez, talvez, não sei, bem intencionada, pelo menos havia muita gente bem intencionada <risos> em relação Sá. a ela, uh, outros nem tanto. Um, até porque o Galton era bastante elitista Mas a ideia era uh, Usar esta coisa nova De saber que se podia fazer seleção artificial Para fazer uma melhoria Da raça humana aqui okay? raça no sentido da espécie Claro. Um, e, e isto Deu péssimos resultados uh, um, um dos mais significativos Foi o, os Immigration Acts Nos Estados Unidos uhum. Um, e a estratégia de um, impor esterilização ou castração a pessoas que eram consideradas uh, atrasados mentais ou uh, retardados mentais um, ou que um, eram patologicamente uh, doentios por uma razão qualquer ou outra e, portanto, aquilo depois havia uma lista que eles foram uh, arranjando e teve, teve imensas... Uh, Imensas histórias péssimas, claro. não é? Uma das, das quais é, é de uma rapariga que foi esterilizada, a Carrie Buck, um, com base em preconceitos. Uhum. E, 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 e o exemplo dela é claríssimo acerca de, dos, dos riscos que há da transposição rápida de uh, conceitos uh, científicos uh, para a sociedade especialmente naqueles que interferem de uma forma mais direta com o, o, um ser humano claro. e com a, e com a, 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 digamos, a liberdade do, do, do próprio claro. ser humano com a vida e tudo mais, claro e, então, uh, uh, e, o, aquilo estudar... tinha, e aquilo mudou de nome okay? ok? nessa altura já se chamava Institute for Human Genetics uhum. Pronto. Mas, mas eles estavam tão uh, traumatizados com o que se tinha passado, não é? que juntar na mesma frase altruísmo e genética era completamente uma heresia. Eles não, não queriam bizarretar. sequer ouvir <risos> sim, falar sim. disso e disseram não, você aqui não vai estudar isso, nós não queremos cá gente perigosa com ideias <risos> dessas. Okay? Na, na altura aquilo parecia uma ideia perigosa. Um, e, ele acaba, e aqui há uma ironia porque ele acaba por ser aceito a fazer doutoramento Uh, num, num bastião das ciências sociais, uh, na London School <risos> of Economics, uh, no departamento de demografia aí que ele vai fazer o doutoramento e em 1963 vai publicar um artigo em que ele vai propor uma equação muito simples para explicar a evolução do altruísmo, da forma como eu expliquei uh, por, uh, por palavras há pouquinho.
0: E quando dizes uma equação, é literalmente uma equação?
1: É literalmente uma equação. Então, ele, ele diz assim, uh, se nós considerarmos os benefícios que um ator dá ao receptor, uhum. uh, e os custos que o ator tem para si próprio, para que o altruísmo evolua... Primeiro, obviamente, é necessário que os benefícios que o receptor recebe têm que ser superiores aos custos que o ator tem. Mas não chega. Hum, é preciso ponderar esses benefícios pelo parentesco que existe entre o ator e o receptor, porque se o parentesco for muito maior, a probabilidade de uh, ele uh, também transportar o, esse suposto gene, digamos uhum. assim, para, a, para o altruísmo é muito maior. E, portanto, os benefícios são maiores se o parentesco for mais elevado. Exato. Uh, e os benefícios serão muito mais diluídos e muito menores se o parentesco for muito mais baixo. E, portanto, a equação é R, que é o coeficiente parentesco, multiplicado <risos> pelos benefícios, tem que ser maior do que C, que são os custos. ok É assim uma equação simples.
0: Isto é incrível. É que, é que uma equação para explicar isto, é incrível. E tudo isto nos anos 60, Sim. não é? Sim. Uh, não sei, calculo que esse senhor não tenha ido parar à, à capa da revista Time nesse ano. Não uh... foi.
1: <risos> um, aliás, demorou quase 10 anos. Um, até, assim? Até as ideias dele começarem a, a, a ser reconhecidas e aceites Ele teve teve que emigrar para os Estados Unidos, ele não conseguiu uma boa posição numa universidade inglesa. Um, e teve que emigrar para, o, para, para os Estados Unidos até que na década de 80 a Universidade de Oxford oferece-lhe uma cátedra porque, uhum. entretanto, o, o Hamilton já era super famoso uh, porque, entretanto, os biólogos começaram a, a ir olhar para as sociedades de, de, dos outros animais, das formigas, das abelhas uh, e, e tu tens imensos exemplos. As abelhas é o mesmo sistema
0: uhum.
1: um, muitos insetos sociais têm o mesmo sistema um, alguns uh, com as características particulares, um, uh, os imenópteros têm uma característica própria, mas os há que, outros.
0: Paulo? Ah, uh, é que Paulo?
1: Himenópteros, que são as formigas, as abelhas, <risos> um, há outros que não, por exemplo, as térmitas, uh, mas também são altamente sociais. Uhum. E depois, fora dos insetos, Uh, um, a, a ideia do, do, do Hamilton podia funcionar noutras circunstâncias.
0: E vá lá que lhe deram o devido mérito em vida ainda.
1: Completamente. Uh, sim.
0: Então, ou seja, o que, tu, o, o que tu estavas a explicar, e eu sou uma pessoa que é de letras, portanto, de equações não é comigo, mas uh, a tal questão do, do, do género que estavas ainda agora a explicar, é, tem a ver, é a razão pela qual nós somos bons para os nossos, digamos assim? No fundo temos tendência a ser mais altruístas ou, ou melhores pessoas com aqueles que, nos são, que são da nossa família?
1: O que a teoria evolutiva diz hoje é sim. Um, o mecanismo que o Hamilton propôs faz todo o sentido. Um, e foi, foi, foi testado já em inúmeras situações por exemplo
0: mas, mas desculpa que eu tenho só uma, uma questão uh, que, 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 tu, quando tu falas de exemplos com abelhas, térmitas, formigas uhum. nós, quer dizer entre os humanos nós sabemos quem são os irmãos, não é? Como é que tu vês isso numa abelha? É porque, ah é cara uma da outra, são iguaizinhas, são irmãs Como é que... Bom, nas
1: abelhas é fácil <risos>
0: Como é que, como é que um, vemos o grau de parentesco? entre Mas
1: mesmo nas abelhas, o parentesco pode não ser, uh, podem ser uh, irmãs completas, uhum. uh, porque a rainha casa com, a casala com vários machos. Uh, e, portanto, pode haver meias irmãs. Normalmente numa colónia não são todos com, não têm todos exatamente o mesmo grau de parentesco. Ok. Mas, por exemplo, isso é mais complicado quando tu estás a olhar para uh, marmotas, uh, mamíferos, não estou a falar dos, dos peixes, e uhum. uh, que tem um sistema de vigilância com emissão de sinais de alarme e que é um comportamento altruísta, porque o animal que está vigilante não se está a alimentar. E ele está
0: bem a borrifar para. Exato. Não é? Para ir, não uh, o,
1: o animal que está uh, uh, vigilante e se vir uma ameaça vai emitir um sinal, uh, esse sinal vai atrair a atração do predador sobre ele, portanto, há sempre um custo. Isso é típico altruísta. isto é típico altruísta. Porque ele está-se tá, tá tá -se é, a sacrificar é, um pouquinho. É só um pouquinho, mas. mas, mas, mas
0: e sem benefício nenhum. Em claro. princípio, por seleção neutral, tu não explorarias pode, pode que isso morrer, acontecesse.
1: Pois. Exatamente. Então, uh, um, foi-se analisar quais eram os animais que estavam à volta dele e, e quando é que, que o animal decidia assumir o papel de vigilante e quando é que o animal não assumia o papel de vigilante, ok? E verificou-se que o animal assumia o papel de vigilante quando à volta estavam filhas e netas e netos da, daquela fêmea
2: uhum.
1: okay? uh, e por exemplo nas aves tens uma série de espécies que têm ajudantes helpers, uh, que são outras aves, uh, que não são o casal que se está a reproduzir e que vão buscar alimento e que contribuem com o alimento também para alimentar as crias daquele casal e isto é claramente um comportamento totalmente altruísta porque eles não estão a ajudar os seus próprios descendentes nós sabemos agora que, na esmagadora maioria dos casos, e nós temos duas espécies em Portugal uh, que, que, que têm este tipo de sistema de reprodução, que são as pegas azuis e os, um, e os abelharucos, uh, e em que tens uma data de ajudantes que ajudam o casal reprodutor. E esses ajudantes são irmãos de, de ninhadas anteriores. Como é que nós sabemos isso?
0: Exato. Oh. <risos>
1: um, graças a uma técnica uh, de análise de DNA uh, que foi inventada para uh, uh, determinar a, a paternidade na nossa espécie okay. um, que é uma técnica chamada DNA Fingerprinting e que tem um, uma probabilidade de, de, de exclusão e que também é utilizada em situações de identificação de, uh, de um, uh, tem, outras, tem outras, uh, outras aplicações, nomeadamente forenses uh, e que permite com um grau de probabilidade muito elevado determinar qual é o parentesco entre quaisquer dois indivíduos que tu tenhas numa população, é claro que tens que obter alguma amostra de um tecido normalmente sangue Exato. Um, e depois fazer, uma, fazer a purificação a hibridização e etc, etc, etc
0: e, etc. e, e, portanto, uh, e quando analisar com, quando começaram a fazer, a fazer isso uh, e só veio corroborar de facto essa tal ideia de que esses genes passavam uh, nessas uh, nesses, nesses animais, nessas espécies. Ou seja, que isso continuava a ser transmitido, esse tal gene, que faz, no fundo, com que eles tenham essa capacidade uh, de serem, de serem uh, altruístas.
1: Ok, sim. Uh, mm, atenção. Uh, esta ideia de um gene para o altruísmo é uma abstração. Uh, nós não pensamos que exista um gene uh, para o, o altruísmo. Uh, naturalmente, aquilo é que, informação que pensamos genética. que existe informação genética Exato. que podem ser vários genes uhum. que, de alguma maneira, Uh, conduzem os indivíduos a ter mais determinados comportamentos do que outros. E, portanto, tornam-nos mais altruístas uh, do que se não, não transportassem esses géneros. Okay? E porque
0: têm sucesso ao selo assim, são
1: selecionados isso e são vai
0: continuar e vai-se manter. Exatamente. Okay. Essa é a ideia. Falámos de marmotas, abelharucos, pegas azuis, <risos> abelhas, térmitas, e nós?
1: E nós, exatamente.
0: <risos> Onde é que isto nos
1: deixa? Hum... Uma parte dos nossos comportamentos podem ser explicados por esta, uh, um, este mecanismo uh, que nós também chamamos de seleção de parentesco, ok? Portanto, uhum. há uma seleção pelo parentesco. E há várias evidências, pelo menos, uh, um, para já, nós sabemos que as nossas sociedades se estruturam em grupos familiares. Uh, nós podíamos ter outro tipo de estrutura.
0: Sim, mas é um dos núcleos mais... Uh, mais
1: fortes, exatamente. Mais, não é? Começamos Eu, por aí, nesse é, núcleo de organização, familiares. exato. Uh, que depois se organizam em grupos maiores, mas que têm como base uh, os grupos familiares. E há alguns exemplos, uh, por exemplo, há, há um, um caso histórico de uma caravana uh, que foi colonizar, que foi da costa leste dos Estados Unidos para colonizar a Califórnia, uhum. uh, uh, chamada o grupo de Donner. Uh, em 1846 saíram, uh, não sei se foi de Filadélfia, uh, 87 indivíduos, homens, mulheres e crianças eles atrasaram-se no processo e uh, foram apanhados na, 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 na Serra Nevada no inverno. E, portanto, morreu muita gente no, no, no caminho só chegaram 40.
0: Uhum. Metade, um, menos de metade.
1: Exato. Quando olharam para os homens, uh, enfim, quando, não na altura, mas agora, não é? Quando exato. se olhou para, 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 para a sobrevivência dos homens, verificaram que os homens que eram acompanhados por mais familiares sobreviveram mais do que os homens que eram acompanhados, ou que iam sozinhos ou que eram acompanhados por menos pessoas. Portanto, é uma amostra muito pequena, ok? Mas, okay. mas dá-nos uma ideia da importância do, do, dos grupos familiares. Uhum. E de qualquer maneira nós sabemos que um, a família é sempre uma estrutura de apoio. Uh, quando as outras coisas falham a, a, a família é aquilo que inevitavelmente as pessoas acabam por, por claro. recorrer. Portanto, sim, muita da seleção de parentesco é capaz de explicar uma parte importante de, de, dos nossos comportamentos.
0: Mas não explica tudo, mas já não percebi explica tudo. pela tua expressão. Mas mas aqui também, por alguma razão, nós também somos capazes de, de agir não é? em benefício de pessoas que não são só da nossa família. Uh, como algumas que nem conhecemos, não é? Como é. já aqui falaste da questão de, por exemplo, de, dar, de dar sangue.
2: Exatamente. Isto
0: explica-se, uh, porque de alguma maneira entendemos que enfim, existe um círculo de benefício mais alargado uh, este exercício de que ok, eu não sei muito bem a quem é que estou a fazer bem mas isso, então sei uh, como, é, como é que explicamos uh, porque senão funcionávamos tipo, não sei, assim núcleos tipo isto era tudo como a guerra dos tronos no fundo, e matávamos todos entre famílias <risos> e ninguém
1: quer isso uh, pois uh, 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 nós somos capazes de, de, de um altruísmo incrível uh, Uhum. um exemplo são, por exemplo, os bombeiros
0: uhum. Exato.
1: que uh, se dedicam a salvar as vidas e os bens de outras pessoas uhum. isso é completamente altruísmo como é que tu tens uma espécie que evoluiu para ter, 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 ter este, estes, estes comportamentos um... Uma explicação possível é, ah, ok, isso resulta de uma evolução cultural e de uma série de padrões culturais que, uh, que, são, que são assumidos na, na sociedade. Uh, outros consideram que uh, é uma coisa mais básica, que radica mais na, naquilo que é intrinsecamente humano e que, portanto, de alguma maneira, nós evoluímos para podermos ter essas sociedades. Ou seja, é porque nós somos assim que temos essas sociedades. Okay. Nós não somos assim por causa das sociedades, se quiseres. Okay? Tens um bocadinho estas duas uh, perspectivas E eu acho... Há uh, 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 um, uh, um exemplo uh, absolutamente extraordinário. Há dez anos atrás, uh, um, o, o Japão foi fustigado por um... Uh, um terremoto seguido de um tsunami sim, sim. Uh, tremendo não é? uh, e que atingiu a central nuclear de Fukushima, Fukushima sim. e que uh, todo, teve um, um, consequências desastrosas porque os sistemas de refrigeração da central nuclear deixaram de funcionar e o núcleo de um dos reatores podia, começou podia. a aumentar a temperatura e arriscava-se a entrar em meltdown e a começar a sair uh, o material ra uh, radioativo, radioativo todo cá para fora exato. aquilo ia não só Uh, ter um, um, um efeito uh, tremendo à escala local como iria ter um efeito à escala global do tipo Chernobyl. Pois. Uh, ou até pior, uh, eventualmente. Uh, e, e nessa altura há um conjunto de bombeiros uh, japoneses que vão para o reator em grupos de 50 uh, e ficaram conhecidos como os 50 de Fukushima para irem deitar água para cima do reator para a mão, uh, enquanto não se conseguia, a engenharia não conseguia pôr a funcionar novamente os sistemas de refrigeração, para à mão, uh, baixar a temperatura do reator, mas eles iam estar expostos a uma radiação que era fatal. Cooperação e altruismo Altruísmo até ao limite. <risos> quer dizer, é impressionante porque eles, eles, eles sem, sem uma, um momento de hesitação. Talvez tenha havido, não sei.
2: Exato. Uh, mas
1: o que é verdade é que houve alguns que telefonaram para a família a dizer, olha, eu vou para lá. Nem sequer foram Obrigado, a casa. gostei okay?
0: muito. Até à próxima.
1: Uh, e, e, portanto, eles sabiam que estavam por a pôr a vida deles completamente em risco uh, para salvar o, os outros.
0: Mas por cada, se calhar... Para haver esses 50, se calhar não houve outros 50 que disseram, eu, nem pensar... Então, mas eu posso morrer.
1: Seguramente. Uh, sim, sim, sim. Tens toda a razão.
0: Uh, há, um, há um sinal de nós que são especiais. Mas,
1: mas, <risos> mas, 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 mas os egoístas é fácil de explicar. Ok? Uh, uh, nós evoluímos para nos autopreservarmos. Justamente.
2: O que é Daí difícil a de minha, explicar a minha questão é o no,
0: altruísmo. No início, que é... Uh, imagina, eu sou um dos potenciais 50 de Fukushima. Olhe... Precisa de ir para ali. Olha, não vou, lamento, posso falecer, não quero ir. Uhum. Uh, isso vai fazer com que eu seja mais bem-sucedido, no sentido em que vou viver, é? <risos> Sim, Vou absolutamente. viver, eu vou prevalecer em relação aos outros que, 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 que se calhar aceitam ir.
1: Absolutamente. Uh, mas, precisamente, uh, essa, essa circunstância uh, coloca-nos uh, um, um problema que, uh, que as formulações que eu apresentei antes, nomeadamente a teoria da seleção de parentesco, não chegam para explicar.
0: Então como é que se explica?
1: Um, quer dizer, eu acho que nós estamos a ficar sem tempo uh, e isso é uma história ainda relativamente comprida. Um, porque um, na verdade, há, há uma, uma quantidade enorme de investigação que foi feita nas últimas décadas uhum. para tentar abordar este problema, que é o, o, nós sermos uma espécie com, altru, uh, com altruísmo generalizado. E isso tu não encontras, não encontras nas formigas, porque as formigas ou as abelhas estão a ajudar parentes. Nós somos Indireto. capazes de ser altruístas para indivíduos que nunca conhecemos nem nunca vamos conhecer na nossa vida. Uh, como é que uma espécie destas pode ter evoluído um mecanismo destes?
0: É o que vamos descobrir no próximo episódio do Impertinente Ciência. Sim. Ah, e agora vamos ficar à espera, Paulo, que maldade! Como é que isso não foi nada altruísta da tua parte, devo de dizer-te? Bom, uh, cooperem connosco também, voltem no próximo episódio, segunda parte deste episódio dedicado então, a anjos e demónios, para perceber como é que conseguimos ser tão bons e tão maus como o Paulo foi agora, neste mundo. <risos> IMPERTINENTE é um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos que procura dar respostas às perguntas de todos, contribuindo assim para uma sociedade mais informada. Não perca na próxima sexta-feira um novo IMPERTINENTE. IMPERTINENTE.
2: Quando há factos, há argumentos.